0: Areena. Yle Podcast
1: I think the people in this country have had enough of experts. Kuuntelen huomattavasti mielummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia jotka kertovat että tätä ja tätä ei saa tehdä. Tämä on Päivystävät dosentit.
2: Podcast, jossa vastaamme kysymyksiin elämän pienistä ja suurista
1: asioista. Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
2: Ja minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Te kysytte, me vastaamme.
2: Jos dosentit olisivat supersankareita, mitä he söisivät?
1: Kenestä dosentista voisi tehdä historiallisen romaanin? Ja onko jotain historiallista romaania, jossa kuvataan päivystämistä?
2: Päivystävät dosentit kolmas tuotantukausi motolla lisää samaa kamaa ensimmäinen vieras ja kuura studiossa. Aletaan hommiin.
1: Meillä on ilo ja kunnia esitellä dosenttien erikoisvieras, esseisti Silvia Hosseini. Tervetuloa studioon. Kiitos. Ja juuri ollaan saatu tieto korvanappeihin, että saat voittanut Kalavi Jäntin palkinnon. Ja tää vaatii sitä, että skolataan portviiniä hieman. Skollataan. Onneksi olkoon. Kiitos. Saat siis esseisti sekä myös kirjallisuuskriitikko sekä myös jatko-opiskelija sekä äidinkielen lehtori. kyllä. Mutta sä tulit tänne studioon jonkun kysymyksen kanssa käsittääkseni.
0: Joo. Mun kysymys on sellainen, että miksi suomalaiset rakastavat niin paljon historiallisia romaaneja?
2: Tämä on tosi kiinnostava kysymys ja saimut yhtäkkiä, että olen siis aloittanut mun lukemisen – joskus koululaisena lukemaan tosi paljon tämmöisiä aika klassisia historiallisia. Sinuhe Monte Monte greivi, Kunnon satamies Sveik – myöhemmin sota ja rauha. Ja nykyisin tulta, mä en lue ollenkaan, ehkä viimeksi toi Jukka Viikilän Akvarelle ja Engelin kaupungista, mutta miten itse, luet siis paljon historiallisia romaaneja itse?
0: No mä yritän vältellä niitä, tietysti sitä kriitikkona joutuu lukemaan kaikenlaista tai saa kunnia lukea kaikenlaista myös parhassa tapauksessa, mutta tota, tää ei oo siis mikään mun oma suosikki laji varsinaisesti. Että klassikoissa joo, mutta sitten nykykirjallisuudessa niin, on vähän kyllästynyt siihen, että kun kustantamoiden katalogeja sellaan, niin tuntuu, että
2: ne ovat
0: hyvin samanlaisia.
2: Tämä kysymys, että miksi suomalaiset rakastavat historiallisia romaneja? onkin vähän tämmöinen turhautunut kysymys. Että miksi turhautunut. ne rakastaa niin paljon niitä? Okay, tää, niitä? tää vähän. Joo, tämä kääntyi <laughs> vähän eri, eri, eri tavalla.
1: Jikes. No ta, Ei vähän tämmöistä taustatutkimusta tässä näin, eli kävin internetissä katsomassa, että Onko meillä oikeasti Kalle Päätalon jälkeen? Niin onko historiassa romaanilla vielä vahva asema meikäläisillä myyntilistoilla? Ja kyllä tämä, kutsutaanko tausta taustatutkimukseksi, niin vahvisti sen, että Totta Maar viime vuoden top 10-listalla oli monta. Ja viimeisen 20 vuoden aika ylivoimaisesti myydyin romaani oli Sofi Oksanen käsiala, joka oli myös historiallinen ja
0: Joo, menee sitä varmasti siis muuallakin, mutta et kyllä, mm-hmm. tämä on kiinnittänyt mun huomioon. Mä lueskelin tuossa tuota, ennen tänne lähetykseen tulemista tällaista Pilvi Torstin tutkimusta Suomalaiset ja historia, jossa tämä selittyy, siis tämä ei varsinaisesti ja romaaneja, vaan suomalaisten tavallisten kansalaisten historiakäsityksiä. Ja tässä nousee siis esiin se, että Suomalaiset ovat verrattuna moniin muihin kansoihin erityisen kiinnostuneita historiasta ja harrastavat paljon historiaa eri muodoissa. Siis käymällä museoissa ja kohteissa ja lukemalla kirjallisuutta, myös fiktiota. Ja tuota, mietin, että onko tämä yksi syy siis, että se ikään kuin kuuluu vaan tähän pakettiin.
2: Mä ymmärsin myös tästä Torsten kirjasta, että, että siinä oli tällainen pieni tota tiisari tai käänne, että samaan aikaan kun Suomessa katsotaan vaikka paljon – sota-aiheisia dokumentteja tai luetaan sotaan liittyviä tietokirjoja tai pidetään tutkimusta historiaopetusta historia-opetusta aika suuressa arvossa, niin itse asiassa niin historiallinen fiktio, että siihen on vähän – niinku kaksijakoisempi Siihen suhtaudutaan ehkä terveenkin epäluuloisesti et jotenkin mulla tuli tästä torstin tutkimuksesta semmoinen olo, että onko se pelkkää rakkautta mm. vai onko se vähän sellaista, niin kun usein
1: rakkaussuhteessa on vähän
2: vihaa mukana. Ja hankausta.
0: Niin. Niin, Toisaalta sitten taas tota toimittaja Pietari Kylmälä kirjoitti mikä mikähän teksti sen tolikaan, tästä suomalaisten historiataudista. Ja kommentoi siinä, että nykyisessä mediakulttuurissa historiallisen romaanin suosiota lisää se, että ennemmin kuin historioitsijoita, niin pyydetään kirjailijoita puhumaan esimerkiksi erilaisia. Hmm. julkisiin no. tilaisuuksiin, koska kylmällä selittää sitä näin, että, että historiaitsijat ovat ikävän varovaisia lausunnoissaan, että sitten kirjailijat jotenkin rohkeammin käsittelevät
2: Joo, ja tähän on niin ainakin itselleni tämmöisenä, ainakin haluaisin ajatella, että nykyaikaisena historian tutkijana, jotka ei ajattelekaan, että meidän pitäisi jotenkin monopolisoida se kenttä ja olla sellaisia niinku totuuden portinvartioita, vaan että puhutaan usein tämmöistä kulttuurista. Niinku historiakulttuurista, historian politiikasta myös ja se historiakulttuuri on lähtökohtaisesti jotakin niin kuin paljon laajempaa kuin edestämä kirjallisuus kirjallisuus. Myös se, että jos ajattelee vaikka sisällissotaa, minkä voitti valkoiset ja aika väkivaltaisesti tukahdutti sen niin punaisen puolen niin virallisen muistin. ja Sitten se on synnyttänyt kauhean määrän tämmöisiä sukutarinoita, että se punaisten puolen sukutarinat on paljon elävämpää perinnettä. Että tämä historiakulttuuri on musta kiinnostava ajatus mm. ylipäänsä.
1: Tämä Tuo on mielenkiintoinen kanssa, tuo journalismin joku logiikka, joka pätee niinku kaunokirjallisuudesta laajemmin. Että jos kirjoitat kaunokirjallisen eppoksen jostain aiheesta, niin sit sut samaistetaan tosi tiukasti siihen aiheeseen, eikä sun fiktiokeinoihin mm. tai, mm. tai tähän. Et sama varmaan, että jos mä kirjoittaisin, tai ehkä pikemminkin sinä, niin tota fiktiivisen tarinan jostain Normandian maihin noususta, mm. niin kyllä sä saisit tosi paljon niinku tämmöisiä sota Kyllä.
0: Mä luulen että se liittyy osittain siihen että suomalainen historiallinen fiktio – on aika konventionaalista. Siis että konventionaalisuudella tarkoitaan siis sitä että se on tyyliltään realistista ja keskittyy kertomaan joidenkin henkilöiden elämän tarinaa, mikä on ehkä se missä mulle tulee se tympeys, kun sitä aina kaipaa vähän jotain, mm. jotain uuden, mm. uudenlaisia ratkaisuja tai vähän raikaampaa. Ja sen kautta näkökulmia. aina
1: näitä suuria tarinoita. Näin, mm.
0: Joo, mitkä on itsessään aika aika kyseenalaisia. Mm.
1: Toki meillä on kanssa historiallisessa romaanissa ja historiankirjoituksessa ja Tampereen sosiologisen koulukunnan perinne, että mennään sinne arkeen, eikö vaan sukutarinoihin tai tämmöiseen, että eikö se ole vähän sillä että Suomen historiankirjoitus ei ole pelkkää kruunupäitten kolinaa, vaan että meillä on aika vahva tämä arkinen Kyllä. historia Joo,
2: joo Tässä on, Tästä on puhuttu tästä talonpoikaismyytistä. Mm. Suomen historiassa, että tässä on Pirjo Markkolla kirjoittanut, miten se vertautuu vaikka Norjaan, joka on vähän samantyyppinen maa, että Suht myöhään itsenäistynyt. Sitten ei ole sitä semmoista kuninkaallista historiaa, niin ainakaan modernissa historiassa, mihin voisi suoraan verota. Sitten on niin kuin yritetty etsiä semmoista niin kuin suomalaista toimijuutta historiasta. Ja sitten on nostettu tämmöinen talonpoika, tämmöinen rehti kansanmies. ja Sitten löytyy ihan valtaisa määrä tätä – tätä <tos> niin 1900-luvun alun varsinkin tätä talonpoikaisrealismia. Joo. Et yeah. se, se on totta, että se on varmasti aika, aika hallitsevaa. Ei ole
1: kuninkaallista historiaa, on tämmöistä niin tango kuninkaallista historiaa. Ei. <tosti> Okei, okay, ei ole kauhean hyvä. <tosti> 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 ei se mitään. Saanko mä viedä tätä vielä tämmöiseen yksi askel taaksepäin, niin kuin yeah. on tapana sanoa, että mikä teidän näkemys on erityisesti sun Silviä siitä, että vaativan kirjallisuuden, niin sanotun taideproosan tai mikä olisi suomeksi tämä literary fiction – niin sen arvostuksesta käydään erilaisia kamppailuja. Just tulee mieleen tämä, mitä booker on ympärillä, on nyt brittimediassa mm. puhuttu. Mä esitän semmoisen ikävän väitteen, toivottavasti tämä provosoja saa veren kiertämään kaikilla, että se on nykyään vähän tabu sanoa, että tämmöinen viihteellinen, realistinen, tarinallinen fiktio olisi jotenkin vähempiarvoista kuin vaativa, kokeileva fiktio, mikä vähän niin kuin ehkä haastaa lukijaa, mutta voi sitten myös palkita enemmän.
0: Joo, siis kyllä se varmaan näin on. Se liittyy ehkä osittain siihen, että kokemuksen mukaan kirjallisuuskriitikot on aika varovaisia ja jotenkin aika vähän tyytyväisiä. Että jos joku kirjoittaa niin kuin perushyvän romaanin, joka kertoo jonkun ihmisen elämästä niin kuin näin, niin sitten se niin – että tää on tosi hyvä, kun tämä kertoo koskettavasti tämän ihmisen elämästä. Ja sitten itsestä kuitenkin aina – kaipaa vähän jotain vääntöä tai jotain sellaista niin kuin uudenlaista kulmaa, kulmaa yllättävyyttä. Ja totta kai onhan meillä siis – myös sellaisia kirjailijoita Suomessa, jotka kirjoittaa uudella ja raikkaalla tavalla ja, ja tekee kokeellisia – ratkaisuja. Ja se itse asiassa, että mikä tavallaan on sitä haastavaa, niin eihän se tarkoita sitä, että sen tarviisi – sen jotenkin muodoltaan olla välttämättä haastava tai, tai jotenkin, että se tarinahan voi olla hyvinkin helposti luettava, mutta sitten se joku sisältö tai mikä ikinä siinä onkaan, joku moraalinen asetelma tai joku on, on se, mikä siinä on se haastava.
2: Voitko kysyä, oliko sinulla heti sä myös näistä hyvistä esimerkistä? pystyt santa jotain lukuvinkkejä meille? Mikä on hyvä historiallinen suomalainen romaani?
0: Siis no yksi, mikä nyt oli ihan kiinnostava, siis ei se ehkä mun, mun lempikirjoja niin lempikirjojen joukkoon mennyt, mutta ainakin niin omanlaisensa teos oli tämä Sankariaika, siis Juha Seppälän teos. Niin siinä oli jotenkin semmoista vähän uudenlaista tapaa käsitellä. Vähän semmoista, mä niin kuin kutsuin sitä itse jossain kritikista, vähän niin kuin semmoinen esseeromaanityyppinen ehkä. Et siinä se muoto on niin kuin tosi rikottu. Mutta ehkä sen ei nyt ihan sellaistakaan tarttisi olla välttämättä. Mutta maailmalta tulee sitten mieleen esimerkiksi tota... George Saunders, jonka tämä Lincoln-Bardossa-romaani on siis aivan omanlaisessa historiallinen romaani, jossa käytetään vielä autettisia historiallisia lähteitä, mutta se on siis perustuu pelkkiin sitaatteihin ja se on aika huikea. Ja sitten briteistä esimerkiksi David Mitchell, joka on kirjoittanut niinku tästä Thatcherin ajan Englannista esimerkiksi 80-luvusta lähihistoriasta, niin, niin hänellä on myös tosi omaperäinen tyyli. Mitchell ei ole
1: tuttu ollenkaan. Tuo Saunders on, on lukulistalla, siis novellien mestari pärjää hyvin myös pidemmässä. Joo,
0: kyllä, kyllä.
2: Mutta jos mennään tähän sun kysymykseen, miksi suomalaiset rakastavat niin raivostuttavan paljon näitä historia-aiheisia ja se, tässä mainittiin myös historiatauti, mikä <laughs> kuulostaa aika moraalisti latautuneelta, aika vahvalta, mutta joo, että jos miettii näitä eri niin kuin funktioita, että tietysti tulee mieleen, että historia on tämmöinen pakopaikka. Me puhuttiin vähän uutisista ja miten uutisia voidaan lukea myös viihteenä ja tota, musta tuntuu, että tämä historiallinen romaani myös aika hyvin notkahtaa tähän, että se on samalla tavalla kuin fantasiakirjallisuus, niin se on pako tästä hetkestä. Ja varsinkin, tämä on vähän tämmöinen klise, mutta että silloin kun on epävarmat ajat, mm. niin silloin menneisyys on jotakin, mikä viehättää no. ja menneisyyden sellaiset niin kuin, että se vaikuttaa vakaalta, vaikka tosiasiassa se menneisyys on ollut niin kuin, kaikkea muuta kuin vakaata.
0: Mutta se ei enää yllätä meitä. Et jos siellä jotain mm. ikävää epävakaata ne. onkin, niin me niin, tiedetään niin, se niin, jo, että se ei joo, pääse joo, tavallaan joo, meitä säikäyttämään joo, meitä. Jo, et siinä on sitten tällaisen nostalgian tuoma lohtu.
2: Et mä ajattelisin, että yksi asia on tämän tietty eskapismi ja mm. sen viihteellistäminen. Sitten toinen asia, mikä mun tulee tietysti nationalismitutkijana mieleen, on kansallinen me, eli tämä Benedict Andersonin Imagined Community. Siis puhuu hyvin paljon niin kuin nimenomaan kirjallisuudesta semmoisena välineenä, mikä luo tätä me yhteisöä, kuviteltua yhteisöä. Ja tota, mä luulen, että tämä historiallinen kirjallisuus varsinkin nyky Suomessa, missä on tämmöinen hyperpolitisoitunut vähän niin kuin tämmöinen keskustelu vaikka maahanmuutosta, niin tota, että tämä historia koetaan jonakin, mikä niin mm. tota, on rauhoittava. Varmaan... Se on semmoinen niin kuin, niin,
1: Aikoinaan niin 1800-luvulla romaanilla oli semmoinen asema, että sillä oikeasti luotiin yhteisöjä. Mm-hmm. Ehkä se nykyään voi olla vähän fragmentoituneempaa, mutta siis tämä, että millä jalustalla jotkut suomalaiset mm-hmm. historiassa on, niin voisi hyvin liittyä mm-hmm. tuommoiseen.
0: Toisaalta niitä on tietoisesti myös käytetty sen yhteisön luomisessa. Aivan. Tai mm-hmm. luomiseen, joo.
1: Mä mietin jotain, myös pakko mainita sinuhe egyptiläinen, joka me kaikki ollaan luettu koulussa. Luetatko sitä sun oppilaille?
0: En mä, en mä luetuta tästä mun oppilaille, mutta siihen ehkä enemminkin on tällaista ekonomiset syyt, että meidän lukiolaiset yksinkertaisesti ei ehtisi lukea niin laajaa teosta.
1: Mä oon ajatellut, että joskus tulee vielä se aika, semmoinen kulta-aika, jolloin tunnustetaan virallisesti, että Valtarin pääteokset on komisaario <hysy> Se on vielä tulossa, sanokaa mun sanoneen.
0: Ei mä kyllä siis sinun heikyptilässä, mä oon lukenut sen siis joskus yliopistossa siis ensimmäisenä vuonna varmaan. Pidin siitä kyllä kovasti. En muista, miten se kaunokirjallinen taso, että jos mä niin kuin siihen nyt palaisin, että tyydyttäisikö se mun esteettisen nälkäni, mutta silloin mä kyllä pidin siitä kovasti.
1: Mä lähdin vielä etsimään tuolta internetin väyliltä tietoa suomalaisten suhteesta historiallisiin romaaneihin. Mä ajattelin siterata Kalevan keskustelupalstalta löytämäni viestiä, jonka on kirjoittanut nimimerkki Limingan mies. Se menee näin. Kalle Päätalo on Suomen eniten luettu kirjailija. Ei edes samana päivänä kannata mainita Aleksis Kiveä eikä edes Väinö Linnaa. 17 000 sivua, neljä miljoonaa myytyä kirjaa. Kaikkien aikojen suurin henkilöveron maksaja Tampereella yli 10 vuotta. Ja teokset ovat dokumenttia eikä mitään satueepoksia.
2: Kannattaa odottaa päivä siistään jälkeen, ennen kuin puhutaan Väinö Linnasta.
0: Ytimekkäästi ilmastu.
2: Okei, jos palataan vielä tähän kysymykseen, eli mitä me nyt vastataan? Onko sinua Silviä ajatuksia tästä?
0: Mulla on kaksi ajatusta. Yksi ajatus on siis se, että mikä tuli itse asiassa tästä Torstin tutkimuksesta taas muistui mieleen on siis se, että sotien jälkeen oli niin pitkä aika, kun ei saanut puhua tietyistä asioista, jotka sotaan, sotiin liittyvät ja tämän suomalaisten historiakirjan perusteella se on ollut monille – kansalaisille ihmisille ahdistavaa, että ei ole päässyt puimaan niitä asioita, niin niin mä jotenkin tulkitsen tämän historiallisen romaanin suosion myös niin, että kun ne padot ovat nyt auenneet, niin nyt sen parissa sitten viihdytään tosi pitkään ja ja vähän, että sen kanssa halutaan mässäilläkin. Ja toinen näkökulma on sitten taas se, että sen historiallisen romaanin kautta usein pyritään jollain tavalla selittämään nykyaikaa, mikä ei välttämättä ole ainakaan onnistunutta, mutta että just Pietari Kylmä esimerkiksi kritisoi sitä, että Jari Tervon matriarkkateos pyrkii ikään kuin selittämään tätä nykyistä rasismia Suomessa ja, ja näin vaikka sitä ollaan käsittelee ihan erilaiset asiaa. Ja se tavallaan tuo se Tämä halu selittää nykyilmiöitä, myös tiettyä tendenssimäisyyttä niin kuin moniin historiallisiin romaaneihin. Esimerkiksi Minna Rytisalon Rouva C, joka kertoo Minna Kantista. Ja hieno romaani siis kauniisti kirjoitettu ja taitavasti rakennettu, mutta että siihen on esimerkiksi rakennettu tällainen yksityiskohta, että Uuno Sygneus on siis tällainen kähmivä setämies, joka Just. sitten kourii tätä nuorta Minnaa. Ja on vähän kyseenalainen ratkaisu, sille hän kuitenkin niin kuin olemassa ollut historiallinen mm. henkilö, että tehdä hänestä tällainen me ajan ukkeli, niin, no. mutta että, et ikään kuin halutaan niin. prosessoida näitä asioita sitten ja. vähän eri... Ei sinne
1: niin. näitä no. nykyajan
2: tapahtumia. Mä olisin halunnut vielä puhua vähän suomalaista myös tämmöistä sotafiksaatiosta ja siitä, että, että vaikka näin ei näy siellä top 10-listoilla, mutta tämä on, niin on valtaisa genre, ja katsokaa isänpäivinä, mitä niissä kirjakasos on. Siellä on Hitleri, sotaa, hakaristeja, kannasta, ja tota, meillä on vielä päästä tähän, mutta mä, mä luulen, että ehkä tämä jää tällaiseksi, että myös jos tätä kuuntelee nyt joku historiapolitiikan, historiakulttuurin tutkija, niin laittakaa sinne meidän sivuille lyhytytimekäs vastaus, miksi meitä
1: vaivaa historiatauti. tauti vanha Nietzschen käsiten muistaakseni, on, Joo, on. uudelleen Joo. peliin. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia.
2: No niin Silvia, sulla oli ilmeisesti meillä vielä toinen kysymys.
0: Joo, mä oon miettinyt tällaista, että miksi supersankarit eivät ikinä syö, vaikka sillä määrällä, mitä he liikkuvat, niin he tarvitsisivat paljon proteiineja ja ennen kaikkea kaloreita.
1: Joo, on kyllä tosi vaikea kuvitella semmoista supersankarielokuvaa, missä syödään koko ajan. Olta oltaisiin suurimman osa aikaa ruokapöydästä jossain ravintolassa tai sitten toisaalta käytäisiin vessassa mm. muutenkin kuin vaihtamassa päälle joku trikoasu.
2: Mm. Et... Musta tois kiinnostava konsepti kyllä tämmöinen... Uuden sukupolven supersankarielokuva, mikä keskittyisi tämmöiseen uusintavaan työhön. Että siinä olisi erilaisia syömiseen ja lepäämiseen liittyviä kohtia.
1: Joo.
0: Mi- prosesseja.
1: Joo. Niin, siis tässähän tulee tietty ekana mieleen, että syöminen ja vessassa käyminen viittaa ruumiin toimintoihin ja ruumiin aukkoihin, niin. eli groteskiin. Mm. Mutta minkä takia tämä ei ole sitten sankaruudessa niin paljon esillä?
0: Paitsi Jeesus söi. Ja sen takia häntä niin kritisoitiin on hän, joo, itse okay. asiassa, siis jos nyt Jeesusta ajattelee supersankarina, mutta mä ajattelin, että supersankarithan on siis messiaanisia hahmoja, niin Jeesuksen tai jonkun tällaisen uskonnollisen hahmon korvike tässä ajassa.
2: Joo, tämä on tosi hyvä pointti, koska me mietittiin myös näitä maagisia voimia ja, ja suhteessa tämmöisiin tarinoihin, hmm. Oikeastaan mitä löytyy kaikkialta ympäri maailmaa, niin tämä Siinä on aika paljon tämmöisiä piirteitä, mitkä toistuu erilaisista tämmöistä shamanima- että lennetään eri maailmojen välillä. Mutta sitten vielä tämä syöminen, niin ei sääntö ilman poikkeusta. Mä ajattelen tuota teenage- Mm. Mutant Ninja ja Turtlesin Michelangelo, joka syö tosi paljon pitsoja tai obeliksi, joka tykkää villisioista. Että näitä on jotain, jotain tämmöisiä, missä syöminen on just se juttu.
0: Joo, toisaalta se liittyy ehkä sitten siihen niinku humoristisuuteen, mikä näissä on. sitten taas kun miettii tämmöisiä uusia supersankaritulkintoja, niin esimerkiksi nämä Marvelin sarjat, mitä nyt pyörii Netflixissä. Nämä super, mikä se on Iron Fistit ja, ja Daredevilit ja sitten mm. toisaalta esimerkiksi uusimmat Batman-elokuvat, ne on ihan hirveän vakavia. Siis Tosikkomaisia.. Joo, se on totta.
1: Että just tähän, jos mietitään groteskia ja komiikkaa – ja tämmöistä niin erilaisia ruumiin aukkoja ja ulokkeita, niin just Obelix, Sehän on tosi groteski hahmo, sille sopii syöminen. Mutta nämä vakavammat, en mä tiedä, sit lähestytään semmoista vanhaa porvarillista – ruumiin kuvaa, niin joku Marvelin Iron Man, joka on täysin semmoinen – aukoton ja ulokkeeton, eikä varmastikaan syö mitään. Niin ne Va- haalarit voi. Mutta tulee mieleen kanssa se, että, että usein supersankareilla on niin kaksi egoa – Mm. joista sitten tämän tavispuolen hoitaa joku toinen. Hänen oikea elämänsä, hämähäkkimiehellä on tämmöinen hyvin tavallinen Peter Pan, jolla on kaikki maailman vaikeudet, tai mm. Batmanin Bruce Wayne, joka ei myöskään saa oikein ainakaan.
2: Niin, että se on niin uusintavaa työ ul- ulkoistettu näille tylsille. Niin, mutta
0: eivät hekään kyllä koskaan syö, että siis… Et... <lipäätä> Tuhosit mun
1: teoria nyt.
0: Eikö... Paitsi niissä alkuperäisissä sarjakuvissa kyllä, tämä selvitin, niissä syödään, mutta että näissä <lipäätä> nimenomaan filmatisoineissa ei syödä. Mä luulen, että se liittyy jotenkin tähän niin askeesi ihanteeseen, että siinä on jotenkin tämmöinen, että, että varmaan toi ruumiinaukko, tuo groteskisen liittyiskin on, on osa tätä pakettia, mutta että just se, että… Että jos nyt palataan Jeesuksen vielä, niin häntä nimenomaan kritisoitiin. Hän sanoi, että mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden no. syntisten ystävä. Eli hän ei tavallaan kelvannut sankariksi monille ihmisille, koska hän oli niin kuin liian niin koska mm. hän söi ja joi. Mm. Ja itse asiassa sen jälkeen, kun hän oli sitten ylösnoussut ja ilmestyi opetuslapsille, niin hän todisti sen ikään kuin, että elossa ollaan sillä, että hän söi. Hmm. Eli tämä niinku liittyy nimenomaan sen inhimillisyyteen, tämä syöminen. Okay, joo.
2: Joo, ja täs, supersankari no. ei
0: siis voi olla, että se raja menee hmm. siinä.
2: Hmm. Et ehkä tämä supersankari ylipäänsä, jos nyt lähdetään niinku, usein lähdetään käsitteen määrittelystä, mikä on supersankari. Supersankari on niin kaikki sankarit on jotakin tämmöisiä määritelmällisesti, jotka puolustaa jotakin vallitsevia normeja ja arvoja. Ja tota, Sitten tämä supersankari puolustaa näitä vallitsevia arvoja ja sillä on myös tämmöisiä fantastisia kykyjä, jotka saattaa olla maagisia, mutta ne voi myös olla teknisiä, niin kuin Black Pantherissa – sitten se raja tämmöiseen normaalisankariin, niin vaikka Lakiluuk, Luke, joka on varjoa nopeampi, on vähän häilyvä joskus. Mm. Minulla oli tämmöinen ajatus, että Vladimir Propp oli tällainen strukturalisti, joka tutki satujen rakenteita. Hän tutki siis venäläisiä kansansatuja ja teki analyysin siitä ja, ja niissä on semmoinen tyypillinen kaari, missä lähdetään jostakin – tilanteesta, mistä tulee joku vastus, tulee vastusta ja sitten tulee joku tämmöinen maaginen auttaja. Lopussa tosi usein on häät jonkun prinsessan kanssa. Niin se, se mikä tätä supersankariutta määrittää, että ne on semmoisia staattisia – ne ei muutu. Mm. Niille ei tule sitä häätä siinä lopussa. Me ollaan puhuttu täällä no hugging, no learning, mikä on täällä Seinfeldin. Niin siinä on vähän sama, että se, ne, ne ei muutu. Ne ei voi alkoholisoituu tai jäädä eläkkeelle. Muuten ei olisi enää supersankareita. Ja sitten tässä tulee vähän mieleen tämmöinen niin Fordistinen työn sankari. Että se on sellainen väsymätön terästyyppi, joka tekee sitä samaa rikostenvastaista raadantaa väsymättä.
1: Is siis hän liho siinä 60-luvun versiossa. Joo, se on Mutta <laughs> Mut sitä kyllä <laughs> varmaan kritisoitiin. Joo, se oli ehkä tahatonta. Se, joo, ehkä mm. se ei. ollut käsikirjoitettu. Mm. Joo.
0: Kyllähän se varmaan liittyy siis ylipäänsä myös tällaiseen nykyiseen suorittamiskulttuuriin, mm. jossa pitää olla täydellinen. Mm. Että jotenkin tämä supersankarien, että he ovat niinku todella lihaksikkaita. Ne no,
1: on muu... kuin ennen. Tämä on ihan niin, selvä juttu.
0: Niin, ja, ja sitten kuitenkaan eivät syö. Että se on jotenkin semmoista ihan mieletöntä täydellisyyttä.
1: <laughs> <Ja> <laughs> Nehän ei tee just... Arkipäiväisiä ei. toimintoja sillä ei, lain, ei. että jos ajatellaan tämmöistä vähän niin kuin inhimillisempää hahmoa kuin James Bond se matkustaa ihan koko ajan. Mut sillä ei koskaan niinku... Kuka
2: varaa ne lennot?
1: Kuka varaa lennot todellakin. Ehkä okei, silloin ehkä joku sihteeripalvelu, mutta sillä ei ole koskaan mitään kantamuksia, vaikka sillä on paljon aseita ja erilaisia ja vaatteita. Eri vaatteita,
0: niin se hämmästyttää.
1: Se ei voi kuvitellakaan, että James Bondi olisi iso matkalaukku, se kuikuilisi siellä lentokentän termiraalissa. Ja
0: rulluttelisi sitä siellä poikasta toiseen.
2: Nyt mun tulee ajatus, joka voi olla vähän... Mä... Nämähän on tyypillisesti miehiä nämä supersankarit. Ja ehkä tämä on myös tämmöistä, niin kuin, voi ajatellaan, että tämmöistä niin fordistista taloutta ja sitten myös patriarkaalista yhteiskuntaa, missä se uusintava työ, ajatellaan, että se työn sankari ei joudu tekemään omaa aamupalaansa. Että se on ulkoistettu jollekin näkymättömälle. Jokuhan ne ruokkii.
1: Niin mutta me tässä lähellä siis semmoista, siis totta kai hämähäkkimiehen pitäisi syödä kanapasta ja juoda palautusjuoma, kun se on hengailu siellä talojen välissä. Siinä kuluu paljon kaloreita, niin kuin Silvia sanoit. Mutta ollaanko me lähellä siinä, että me kritisoidaan nyt Marvel-elokuvia siitä, että ne ei ole realistisia. Että jos oikeasti jotakuta puris radioaktiivinen hämähäkkiä saisi valtavat supervoimat, niin hän, sittenhän... että totta kai siis sehän on fantasiaa.
0: On, mutta toisaalta mä mietin näissä esimerkiksi uusimmissa Marvel-sarjoissa, että kun niissä niin paljon käytetään aikaa sen päähenkilön, semmoisen niin henkilökohtaisen mökötyksen mm, seuraamiseen, mm, niin, mm. niin eikö siitä niin osan voisi käyttää, vaikka siihen, että Joo. se menisi, menisi esimerkiksi syömään. Mä ehdotan härkispastaa kasvissyöjänä, mutta että jonkun, jo. jonkun herkun vaikka.
2: Voiko se olla yhteydessä toisinsa, että nämä on tosiaan, niin sä sanot, että Batmankin on koko ajan niin reflektoi sillä vähän synkkää Tämä korostuu tämä niinku, trauma, joka on tehnyt niistä supersankareita. Se korostuu tosi paljon näissä näis nykyisissä, niin tämmöinen ylipsykologisoiva, semmoinen huumoriton ja En salli nyky, itselleni
0: jaa. onnea, koska jaa. minun täytyy pelastaa maailmaa.
2: Joo, mutta samaan aikaan se on totta, että et tähän tarvitaan lohtoruokaa.
1: Niin,
0: mä olen samaa mieltä. Siis lohtoruokaa auttaa. se välipala. Ei, <laughs> <Välipala>. proteiinipatukka. <Proteinipatuka.
1: laughs> Synkä, synkästi pureskeltut <laughs> proteiinipatukka. <laughs> Tätä, tätä me toivotaan seuraavilta
2: supersankarielokuvilta. Eli me siirrytään suoraan niin normatiiviseen vastaukseen, että niiden pitäisi syödä Joo,
1: enemmän. me mennään siihen, että, ole,
2: että... Tämä ei voi jatkua näin. <laughs> päivystävät dosentit, Päivystävät dosentit,
0: Vihma ja Tervonen.
1: Kannattaako opetella jotain uutta vai kehittyä edelleen jossain vanhassa? Miten me lähdetään kerimään auki?
2: Mulla tulee mieleen tästä Lapilaiden lintujen esittämä kysymys. Kannattaako elää täysillä nuorena ja kärsiä vanhana vai kärsii heti kättelys kaikki pois ja elää mukava vanhuus? Jotenkin tämän, tämän kysymyksen sananmuoto toi mulle mieleen tämän hieman, hieman absurdin kysymyksen, jossa on myös ehkä tämmöinen vastakkainasettelu, joka ei oikeastaan ehkä kuitenkaan ole vastakkainasettelu. Tuntuu, että tämä on niin kysymys generalisteista ja spesialisteista.
1: Joo, näin mäkin se ajattelen, että siitä tulee ainakin sen tyyppinen kysymys, jos me ajatellaan, että tuossa Lapinlahden lintujen biisissäkin sulla on kuitenkin rajattu aika käsissä niin kuin meillä kaikilla. Että tässähän on ehkä taustalla tämmöinen ihmisen osa, eli kuolevaisuus, joudutaan tekemään valintoja. Lähdetäänkö me hakemaan mahdollisimman tiukkaa osaamista jossain, mitä me jo vähän osataan, vai lähdetäänkö me generalistin lavealle tielle – ja yritetään kehittyä monipuolisiksi ihmisiksi. Mulle tulee heti semmoinen banaali ajatus, että – semmoinen tosi hyvä asia tuossa uuden opettelussahan on se, että joutuu sietään sitä, että on huono. Siis se vieläkin, tai siis totta kai aina ihmistä ja siis se alku on hankalaa missä tahansa kielessä – painissa, mitä ikinä sä teetkään pingiksessä. Mutta ehkä se tekee hyvää myös, että sä huomaat olevasi jossain huono.
2: Milloin sä viimeksi yrittänyt opetella jonkun uuden asian? Onko sulla jotain tämmöistä selkeät kokemusta, että sä sit opetella jotain uutta asiaa ja nyt sen kanssa ja turhautunut?
1: Tätä podcastia ei lasketa. Vaan... Ei. Okei. Okay. Joo, siis kyllä mulle tämmöiset kokemukset on tosi tuttuja. Tää on vähän tämmöinen välimuoto ehkä, mm. mutta mä otin tennismailan käteen – tosi pitkästä aikaa, 20 vuoden tauon jälkeen. Ja tähän liittyy vielä se, että ehkä mielikuvina oli semmoisia nuoruuden huippuhetkiä, kun sai jonkun ykkössyötö lävähtämään siihen keskiviivaan. Eihän se enää semmoista ollut todellakaan, että, että Mutta
2: ei ollut uusi asia.
1: Ei toi. ollut, Joo. ei ollut. Mutta tässä on kuitenkin se, että, että kuitenkin se 20 vuotta teki siitä huonouden kokemuksesta mm. niin kuin tosi kouriin tuntuvan. Että, että koin varmaan samoja tunnetiloja kuin ihminen, joka menee pelaamaan niin lähes ekaa kertaa, että koin kovaa riittämättömyyttä. Tämä tapahtuisi kesällä. Mikä sulla olisi tämmöinen? No varmaan
2: se liittyy tuohon ruotsin kielen opiskeluun, mutta sekin on vähän silleen, että onko se nyt oikeastaan uusi asia, että mm. se on ollut tosi pitkä projekti, mutta mä oon yrittänyt parantaa sitä, mutta se on vähän tuskallista. Mutta että, mä pystyn eläytymään tuohon sun pointtiin, että uuden opettelu oikeastaan vaatii sen kyvyn sietää sitä epäonnistumista, se on musta hyvä pointti, mutta Jos mä ajattelen tätä kysymystä, mä otan pari askelta taaksepäin. Kannattaako opetella jotain uutta vai kehittyä edelleen jossain vanhassa, niin tämä kannattaako kysymys tietysti herättää – kysymyksiä kannattaako mistä näkökulmasta? Ajatellaanko me työelämää tai ajatellaanko me onnellista elämää – tai ajatellaanko me ylipäänsä niin kuin ihmisenä olemista tai mistä näkökulmasta kannattaako? Että varmaan niin kuin, jos ajattelee jotakin CV-rakentamista, niin se on erilainen se vastaus mahdollisesti kuin jos ajattelee vaikka
1: – Hyvää mieltä.
2: Hyvää mieltä, joo. Mutta että joka tapauksessa tähän on rakennettu sisään tämä ehkä, mitä mä väittäisin, on meidän yhteiskunnan semmoinen vaiettu – semmoinen virta, joka vie meitä, meitä eteenpäin. Tämä itsestäänselvä oletus, että kaikkien pitää koko ajan opetella jotain. Että itsemme kaltaisille ihmisille ainakin, että se on niin sisäistetty, että me ei edes niinkun ajatella, että olisi vaihtoehto. Että se on nimenomaan vaan kysymys siitä, että opetellaanko me yhtä asiaa intensiivisesti vai yritetäänkö me opetella vähän kaikkea.
1: Joo, mä tavallaan ymmärrän, mistä sä tuut. Sä lähestyttää sillä tavalla, että sä haluaisit vähän lempeämpää otetta – tähän taakkaan, mikä ihmisellä on kehittää itseään?
2: No joo, että et jotenkin ehkä mä vaan ajattelen, että, että minkälaisia oletuksia tämän kysymykseen ja sen muotoilun taustalla on. Tämä niin kuin, jatkuva uudistumisen ja oppimisen maksimi, joka jotenkin sitä voi ehkä voi ajatella, että se on joku tämmöinen uusi asia, mutta se on tietysti myös paljon vanhempi. Se liittyy johonkin. Max Weber on, on kirjoittanut tästä protestanttista etiikasta vaikka, että, että minkälaiset kulttuuriset asiat on ollut siinä uudistuvan talouden taustalla. Ja sitten voi tietenkin ajatella niinku varhaisempiä, varhaisempia jo niin kuin kasvatusoppeja.
1: Ja. Niin, mennään vielä varhaisempiin. Niin. Et jo niin 1300-luvultahan lähti Tämä niin sanottu humanismi, josta Matti Klinge esimerkiksi pitää paljon melua. Sehän pitää sisällään renesanssin, eli paluun, antiikin, ihanteisiin, niin kirjallisuuden, filosofian ja retoriikan elvyttäminen. Ja sitten humanismin, eli tämmöisen inhimillisen mahdollisuuden korostamisen, joka siinä kontekstissa painotti sitä, että kyse ei ole vain aatelisesta suvusta, vaan sun pitää kehittää itseäsi humanistisin ihantein että se ei riitä, että sä oot ruhtinas ja sillä selvä. Niin tässähän on tosi vahvana, kun sitten mennään sinne vähän myöhempään 1500-lukuun ja tämmöisiin hoveihin, on tosi vahvana tämä monipuolisen ihmisen ihanne. Että hovimiehellä ja käsittääkseen myös naisella oli aika isoja vaatimuksia kielitaidon ja seuraelämän ja fyysistenkin suoritteiden suhteen.
2: Sitten samaan aikaan tietysti Mua tulee 1500-luvusta ja hovielämästä mieleen yksi mun lempikirjoja Norbert Eliaksen tämmönen Civilizing Process 70-luvulla tullut, jossa hän tutki tämmöisiä niin yläluokkaisille ritareille ja muille suunnattuja tämmöisiä käytösoppaita keskiajalta 1700-luvulle. Ja nämä on aika karu luettavaa vielä näin 1500-luvun käytösopat, niissä puhutaan paljon tämmöisestä, että, että esimerkiksi on kohteliasta käyttää omaa miekkaa lihaa leikatessa, ei ole myöskään kohteliasta nuolla rasvasi sormia tai pyyhkiä niitä kenenkään muun takkiin tai sylkeä pöydälle tai kaivaa nenää tai niistää pöytäliinaan, mutta sen sijaan esimerkiksi pieräseminen ja oksentaminen ruokapöydässä on ihan ok, koska se olisi epäterveellistä pidätellä niitä. Et, 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 vaan silleen, että et, joo, et tämä renesanssi ja tämä niinku moni osaaja, mutta että samaan aikaan ehkä niin jos ajattelee nyt tätä uusien asioiden opettelua, niin tota... mä pikkasen kaukainen Joonas, Joonas meidän kysymyksestä. Mä, mä otan tämän asiakaspalvelulähtökohdan tähän, mutta siis näis haveissa on ehkä se kiinnostavaa, että se mitä tämä Norbert Eliaskin seuraa tässä on, on nimenomaan tämmöinen niinku generalisti, yleissivistävä, sen kulttuurin syntyminen, missä niin vuosisadasta toiseen yhtä yhä hienostuneemmin ja yhä monipuolisemmin pyritään niin koulumaan tällaista ihanneihmistä, tämmöistä niin universaalia ihmistä, joka osaa vähän kaikkea, ja tota, tai itse asiassa aika hyvinkin kaikkea. Et sitten niin tämä on tavallaan se klassisen sivistyksen perimä, ihanneihminen, joka nykyisin sit ehkä voi ajatella, että se törmää tämmöiseen hyvin erikoistuneeseen yhteiskuntaan, jossa itse asiassa on aika vahvat paineet, jos ajattelee vaikka nykyisiä urheilijoita tai oikeastaan minkä tahansa alan huippuja. Niitä pitää aloittaa ihan valtavan aikaiseen ja olla täysin järjettömän monomaanisesti vaikka vaan tehdä aita juoksua, ei mitään muut koko elämässä. Ja tota, että tämä on niinku tässä että minkä takia musta pitää palata tähän kysymykseen, että kannattaako opetella jotain uutta vai kehittyä, niin mistä mielestä kannattaako?
1: Joo, tämä on just se jännite nämä jännitekentät. Mä haluaisin vielä mennä hetkiseksi takaisin renessanssiin, ikävä kyllä, koska törmäsin tämmöiseen hovimieskirjaan 1516, joka tämä nyt vaan niin kuin tuo konkreettiseksi tätä, mitä sä just äsken sanoit. Tämä on siis kreivi Baldessar Castiglione, joka kertoo näistä taidoista, mitä nyt pitäisi osata. Niin siihen liittyy aseiden käyttö myös paini. Toisaalta ei saisi olla macho, vaan pitäisi olla humaaninen Vaatimaton, pidättyvä. Ratsastustaitoon tulee olla täydellisesti perehtynyt. Metsästys on tärkeää. On myös sopiva osata uida, juosta, pelata pallopelejä. Pitää osata puhua ja kirjoittaa kaunopuheisesti. Pitää olla tiedollista sivistystä toisin kuin ranskalaisilla, jotka panostavat vain aseiden käyttöön – Lisäksi pitää osata nuotit ja pystyä soittamaan musiikkia. Okei, okay. toivottavasti kuulostaa aika, aika raskalti, tota,
2: mutta samaan aikaan, että jos nykyisin joutuu esimerkiksi johonkin tehtävään, missä joutuu pläräämään ihmisten CV-tä, niin toi tavallaan ihan ei se sinänsä ole kadonnut mihinkään, että edelleen niin nykyinen CVtä varten elävä ihminen, niin kyllähän sillä on ihan valtava määrä alueita, millä se ainakin pyrkii osoittamaan jonkinlaista kompetenssia. Ja sitten se niin kuin ongelma just siinä, että, tämä, että meille asetetaan samaan aikaan kaksi aika raas ristiriidassa olevaa vaatimusta. Toinen on se, että meidän pitää edelleen olla näitä sekä painivia – että tanssivia, että viittakieltä lukevia renesanssi-ihmisiä. Ja sen lisäksi meidän pitää olla spesialisteja, jotka on niinku – oman alansa huippuja, jotka tuntee täysin jonkun tietyn kirjallisuuden kentän tai on vaikka aita juoksussa maailman top 10.
1: Joo, siis mä näen kanssa tämän renesanssiperimän siinä, kun CV – puolessa. Esimerkiksi tuolla tota LinkedInin puolella hyvin tärkeätä on sanoa, että sä oot utelias ja intohimoinen. Nämä on ne, mitä pitää myös korostaa. Tämä tähän myös viittaa siihen, että yes sir, mä oon koko ajan valmis niinku kehittää itseäni. Täältä PC, että nimeään vaan tämmöisiä renesanssityylisiä vaatimuslistoja, niin kyllä, kyllä minä opettelen ne.
2: Mm. Joo, tulee mun on pakko sanoa, että mä en muista. Kuka sosiologi on kirjoittanut tästä, että kapitalismi tuottaa aina sellaiset subjektit, joita se kulloinenkin tuotantomuoto tarvitsee. Tai on niin tämmöinen ajatus, mikä on esitetty ja mikä tavallaan tuntuu aika uskottavalta, että just tämä nykyinen hyvin fluidi tieto ja huomiotalous, joka tarvitsee sellaisia ihmisiä, joita Yhä useammat nykyisin on myös tämmöisiä niin kuin levottomia moneen suuntaan ja ideoijia. Että tavallaan tässä voi miettiä sitä materiaalista näkökulmaa, että minkälaista työvoimaa nykyinen tuotantotapa vaatii.
1: Ton perusteella voisi kehittää semmoisen hypoteesin, että tämmöinen eräänlainen renesanssihanne olisi niin taas nousussa. Että semmoinen moderni spesialisti, insinööri, joka menee yhteen asiaan pahuksen syvälle, on sitten ehkä jäämässä joillain aloilla – vanhan aikaisemmaksi, koska sen ohjelmistot muuttuu hmm. ja teknologia kehittyy niin kovaa vauhtia.
2: Hmm. Itse asiassa nyt kun mä ajattelen asiaa, niin mä oon ehkä valmis vastaamaan omalta osaltani. Okei, okay, tää ois kiva Joo. kuulla. Ä, aika paljon on puhuttu nyt näistä roboteista myös ja siitä on puhuttu nimenomaan tästä näkökulmasta, että katoako meidän työpaikat ja osa on sitten nähnyt tämän myös positiivisena asian, että hyvä vaan, että jos työ katoaa, niin me voidaan ruveta tekemään jotain olennaisempaa. Mutta että jos ajattelee sitä ensin mainittua työpaikkojen katoamisen uhkaa, niin ehkä kannattaa olla generalisti, koska robotin on vaikeampi korvata sua, jos sä olet hyvin joustava ja pystyt toimimaan monilla eri kentillä. Eli kannattaa opetella aika paljon kaikkea uutta.
1: Tämä on hyvä. Eli roboteilta suojaa generalismi. Mä kans ajattelen, että akateemisessa maailmassa jossain vaiheessa tutkijan on hyvä pyrkiä kohti generalismia. Mä sanon tämän jotenkin lempeästi, mutta on ehkä parempi, että sä oot jotenkin syvällinen tai sivistynyt generalisti, kuin että sä oot aivan tiukka spesialisti, joka pysyy vain siinä asiassa, mistä teki ansiokkaan mm. väitöskirjansa. Mä kannustaisin myös siihen. Se on, mm. saa myös yhteiskunnalliseen mm. toimintaan osallistumisessa.
2: Mm. Mutta samaan aikaan tietysti, okei, okay, nyt mä rupean jo perumaan vastausta, vastaustani, koska <laughs> tota, tietenkin se on myös niin, että ö, timantteja löytävät vain ne, jotka kaivavat syvälle. Niin.
1: Että... Haluatko olla työtön kaivaja. <tum> Olet kuunnellut Päivystävät dosentit podcastia. Tämä on dosenttien kolmas kausi. Kaikki vanhat ja uudet jaksot löydät Yle Areenasta.
2: Löydät meidät myös Facebookista nimellä Päivystävät dosentit. Kysymykset, kommentit ja arviot ovat tervetulleita.
1: Twitterissä toimii hashtag Päivystävät tai Päivystävät dosentit.
2: Aiostavia dosenttien kolmannen kauden on tuottanut ArtLab Productions.
1: Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu ja leikkaus Jussi Liukkonen, sisältötuottaja Olli Seuri.